0: Hola a todos padeleros, muy buenas tardes. Creo que se escucha todo bien, que esto está todo en orden. Bienvenidos. Vamos a ir calentando motores. Y bueno, hoy un directo. Eh... De model?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, no Informe Padel, por esa suscripción de cinco meses. Un directo que eh, eh, Álvaro... Y este, de uno, Hola, ¿qué tal? gracias no por el Prime, eh, nos pitaron en la carretera de Dejen, lo que pasa es que creo que eran portugueses que querían pasar, <ríe> o así lo entendimos nosotros. Como os decía, en el directo de hoy vamos a, a charlar con, con Seba y con Alberto sobre otra perspectiva, en algunos casos otra perspectiva de, de lo sucedido en las semifinales. Y, y creo que hay cuestiones y, y hay no temas ahí interesantes persona, sobre los que charlar y de los que aprender, porque al final este canal, este mío, nuestro canal, eh, no me gustaría que fuera un canal de salseo, sino de formación barra actualidad y, y persona, creo que hay cosas de las que aprender para vosotros, para todos, eh, en lo que ha sucedido en las semifinales y, y creo que al final... Bueno, cada uno tendrá, lógicamente, su opinión o su manera de ver las cosas, que eso siempre va a haber ahí una pequeña dicotomía. Los habrá que estén a favor, los habrá que estéis en contra pero creo que hay, fac, hay factores y hay cosas que, de las que se puede aprender y que os puede, le puede servir también el, la guitarra, al, al amateur buen bueno, porque la han pasado que cosas que, que al amateur también puede aprender de ello el gran marieta, muchas gracias por ese prime que son ya nueve meses, cinco meses para Javito34 muchas gracias drums of main king, 10 eh, meses ya joder, que grande macho, diez mesazos eh, el premier de Padres de Madrid, correcto, ha salido hoy eh, ha salido hoy el que hay la primera semana de agosto Álvaro y este ya le creo que te había dado las gracias, ya Y. A ver, porque voy a entrar no, por a mal, aquí a Seba, hola, que tal, todavía no, no ha configurado.
2: ¿Por qué? A ¿Qué ver. No configura.
0: <ríe> sí, sí, está. Ojo que
2: se te escucha, eh. Ah. <ríe> Pero, ¿por, ¿Por qué no te escucho el por acá,
0: eh, vale. Yo te. Ahora sí, ahora sí. Te estaba viendo un, poco, un poco moreno.
2: Escucha? ¿Es todo o no? Solamente desde la concha de... No, pero para. La vos persona. me ves. Yo te veo, te escucho con un poquito me, de vas. delay,
0: pero te veo. Está perfecto.
2: ¿Y por qué yo no te escucho por estos auriculares? Bueno, da igual.
0: A ver, ¿no? ¿sigues sin escuchar? ¿Ahora?
2: ahora, papá, ahora, ahora, ahora. Te escucho por acá, que es más fácil. Gracias, gracias. ¿Qué querés que haga?
0: No, gracias. Ahora vos. está mejor. <risa> me alegro hasta cual,
2: hasta cualquier momento tengo la, tengo la gorra torcida ¿Qué, ¿qué le pasa a la gorra?
0: Eh, a
2: la vas, borracha la gorra
0: va a ser Adisa en lugar de Adidas voy a dejarte sí. un poquito la, la música ahí
2: sí bueno, ¿cómo estás Manu? ¿bien? todo bien
0: todo bien por suerte ya sí,
2: se, me se me escucha bien sí. se me todo en es orden explícame un poquito estoy en Twitch no estoy en Twitch ¿por qué entro por acá por esto stream yard es streaming ¿Sí, ¿sí? matando <ríe> pues,
0: eh, tío de, de, la verdad te soy sincero ahora mismo estás tú has visto sí. has visto la película matrix cuando estás eh, le, le mandan a, a neo a una estación del metro de la que no puede salir eh, pues algo así pues Soy yo. <ríe> algo así te tengo en esa estación estás en un punto intermedio pero estás Bien. ahora mismo siendo streameado o sea que sí. estamos en, un, en, una, sí, en una habitación tú y yo solamente no te escucha nadie prácticamente ni te escuchará. Bueno, pues, ¿Qué, ¿Qué tal el fin de semana? La gente me puede ver y
2: sí, todo, ¿no? Ah, por la duda. Te
0: está viendo mucha gente, como siempre. No, no. Sí. Bueno, eh, menos mal. ¿Qué tal tu fin de? ¿Ha sido sí. muy intenso o no?
2: Mi fin de fue fue intenso, fue en cierto punto triste, en otro cierto punto motivador también, porque es, entiendo que es que es parte de, del trabajo, controvertido. ¿Qué más te puedo decir? Eh, hoy, hoy estoy reventado.
0: Ya, me imagino. Porque
2: pues, son muchos días. Se, eh, no muchos días solamente de retransmitir. Y eso que el viernes no fui. Sí. Porque estuve en el club, estuve en el. Me llamó el club.
0: Darío, pero no podía ir porque teníamos eh, Portugal. Así que no te pude echar una mano hoy.
2: Bueno, bueno, no te no pasó nada, me muy bien. Y, y entre todas esas cosas, yo. Ahora vamos a entrar en en profundidad, en, en lo que seguramente todo el mundo quiera escuchar pero lo único que quiero pedir sí. lo único que quiero pedir y lo único que quiero transmitir, es calma muchachos, paz paz, calma tranquilidad, vamos a hacer un análisis, lo más sesudo posible Manu, lo más objetivo posible, pero, pero paz paz, es un partido de pádel, importante importantísimo, buenísimo Ahora cuando lo analicemos vas a ver que es buenísimo porque tiene de todo. Son dos de las mejores parejas del mundo, pero paz, paz, un poquito de paz, que es pádel. No perdamos sí. el objetivo que es pádel, ¿vale?
0: Seba, una pregunta. ¿Tú crees que...? Eh, yo no sé si has, has hablado algo con, con los muchachos. Eh, Alberto entrará después si hoy ha tenido una entrevista con, con Ale. ¿Pero crees que estas... Eh, ¿Esta sensación, es, es todo, toda esta bola que de nieve que se ha generado en torno al partido es distinta entre jugadores que entre aficionados? ¿Crees que eh, los jugadores lo entienden un poco más en lo deportivo y, los, y el aficionado se lo lleva a otro lugar o no es así?
2: Eh, eh, lo que pasa es que hay, hay que ver la, la reacción en caliente. La re, hay que medir las reacciones. Porque yo lo que te digo, por, por redes sociales... Cuando uno está con el móvil en, en, en el sofá de su casa, en la cama, tranquilo, uno puede escribir, borrar, volver a escribir, volver a borrar. Entonces eso lo podés medir y lo podés tomar con cierta distancia, si querés, porque uno desde el anonimato y desde la tranquilidad puede escribir la barbaridad que se le cruza por la cabeza. Claro. Otra cosa, otra cosa fue, es la reacción espontánea del público y esa es la que hizo hablar hasta bron, cuando sí. terminó cuando terminó el partido, y, y él mismo reconocía que, que estaban siendo silbados, porque no, no te estoy diciendo nada que no, que no hayamos visto, que no hayamos vivido, ¿entendés? Entonces, esa reacción espontánea es, 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 la, que, es la que creo que, que catapulta lo, el escenario que tenemos hoy. Esa reacción, que después se magnifica mucho más porque... Porque cada uno con el tiempo, insisto, con las redes sociales, con el móvil, pone lo que se le salta de la punta de la nariz.
0: Sí, en el anonimato sí que es cierto que, que claro, en el anonimato y en el escribir así sin más, uno lo pone, yo, es que. Bueno, yo no, yo no había visto, el, el, vimos el partido a trozos, pero claro, yo no, no vi todo el histórico, ¿no? como te decía ayer cuando veníamos conduciendo, Y ahí en la matienza, eh, entonces claro, no, no vimos el, el porqué, de hecho estábamos comiendo, ponemos 5-4, 5-4 y saque, 0-15, 0-30, sí. 0-40, 15-40, juego, y se quedó ahí la cosa, ah, bueno, pues. y seguimos viendo, no me enteré de nada hasta la noche pero es verdad que, bueno, a partir de ahí ya sí que empezó a, a calar un poco. Una,
2: una bola de nieve. Mano, sí. para que tengas una idea, yo lo dije ayer en, en el video que colgué ahí en, en mi perfil y en, y, y en YouTube. Yo tengo, me quedé hasta las 2 menos cuarto de la mañana. Yo hice el análisis uh, pormenorizado. Por pormenorizado. favor. Después de haber relatado, eh, no sé, los cuatro partidos del sábado, los cuatro partidos que me llevaron alrededor de unas ocho horas porque la jornada fue extensa. Sí. Me quedé analizándolo hasta las 2 menos cuarto de la mañana real. Y el domingo estaba ahí a las 10.30, sí. tratando de contarles las finales, lo mejor que puedo, lo mejor... Como digo siempre, lo mejor que puedo, lo mejor que sé, y, y, nah. y así estuve. Pero, pero, porque, pero porque... No, no, te, te lo digo en serio, porque, porque quiero hacer las cosas a conciencia, ¿entendés? No quiero ser... No, 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 no me considero tampoco un friki que se sienta y dice... Lo primero que se me cruza por la cabeza.
0: Escucha, o sea, va, llevas, eso... llevas 40 años en el pádel. O sea, en tu caso no es
2: sí. lo primero. No, no, bueno. Pero por eso te digo, eh, hubo un problema y lo analicé como, como, como creí conveniente, nada más.
0: ¿Lo podrías compartir con nosotros? O sea, yo me callo, me pongo en mute y te cedo el programa.
2: No, no, bueno, yo, mira, yo te lo voy a contar y. y, y como, como si fuese. Como, como si fuese marcándote claves, ¿no? Que, que lo que tengo acá apuntado son. Vale. Son, son las, las claves de ese tercer set Que fue el, el polémico El polémico eh, Cuando termina el segundo set En el último punto, Alejandro Galán Salta y pisa la pelota Que hay al lado de la red, al ladito del poste Justo al ladito del poste Lo acompaña a Oscar Cloquet caminando por la red Y me imagino Me imagino, esto no, no lo sé si es cierto Que le preguntas si está bien Cuando vos saltas y, y pisas una pelota Me imagino que te preguntarás si está bien y Alejandro Galán, me imagino que también le responde que está bien porque no pide atención de físico instantánea, por decirlo de alguna manera. Si hubiese tenido un problema hubiese pedido oficio. El partido avanza, empieza ese tercer set, y lo que pasa es que en el tercer set Sancho y Tapia salen como un vendaval. Como un vendaval. Y Lebrón y, Lebron y Galán salen más apagados, en actitud, en juego y todo. Bueno, tal es así que en, que en escasos minutos se ponen 3 a 0. Pero porque es lo normal que lo que pasa entre dos parejas que juegan tan rápido y tan veloz, si hay una de las dos, cualquiera sea que se desenchufa medio segundo, el parcial en el 3-0 era de 12-1. Sí, no
0: habían ganado un, un punto. 12,
2: ganado. un punto habían ganado. Sí. De, de 13 diputados, 12-1. Salen al cambio en el tercer set. Y en el cambio se lo se van los dos al baño, Lebrón y Galán. Están en todo su derecho, sí. tienen, to, tienen la normativa. Para eso se van los dos al baño. Y el tema es que cuando vuelven, LeBron pide fisio. Ahí tenés un vacío, un vacío legal en la normativa. Sí. Porque la normativa nunca dice dónde tenés que pedir fisio. Si en, el, si en los 10 segundos después de que salís del cambio de lado, si, si en el segundo 89... Entonces, la realidad es que ese cambio de lado... Ese cambio de lado dura 5 minutos 46 segundos. Con tratamiento de Lebron en, en el antebrazo incluido. Se reanuda de partido. Se ponen eh, 4-1. 4-1. Y en el 4-1 Galán pide fisio. Y dice, eh, porque se escucha, que se le había aflojado el, la sujeción que llevaba en el tobillo. El vendaje del tobillo. ¿Está en todo su derecho Galán a pedirlo? Claro que está en todo su derecho. Está en todo su derecho Lebrón a pedir Fisio antes y Galán a pedir Fisio en el 4-1. Y lo hacen. No rompen la normativa en ningún momento. Cuando lo piden, se lo escucha a Galán decir, se, le dice a Oscar Cloquet, eh, Oscar, ¿me podés hacer el, el, el vendaje o la sujeción en dos minutos? no galán Ahí se ve que Galán no quiere. No quiere perder tiempo, no quiere excederse en el tiempo, no quiere exponerse a una ¿Eso a una lo, escuchas, lo escuchas tú? Con... Sí, se escucha. Se... Vale. Yo y todos si revisamos el, vale. el partido, porque lo he hecho. Lo atienden, pero ese, eh, ese juego, con, con atención incluida, el cambio de lado del 4-1 y el juego, se reanuda 4, 4 minutos 06 más tarde. Entonces vos ya venís de una sandunga que se estaban comiendo Lebrón y Galán porque se estaban comiendo un baile importante porque Tapia y Sancho están jugando un huevo a dos cambios de lado que uno dura 5 minutos 46 y el otro dura 4.06 o algo así. Entonces te gusta o no no hay nada que se los impida a Lebrón y Galán pero son dos cambios de lado muy largos sí. muy largos que te cortan el ritmo independientemente que ellos lo hayan pensado o no, te cortan el ritmo, ¿me entendés? Sí. Se reanuda el partido y se ponen 4-3, recuperan un, un, un quiebre de saque. Jugando mejor, Lebron y Galán jugando bien, porque empiezan a jugar más finos, se, se cambia la actitud, van un poquito mejor, ya no van tan eh, desparejos como antes, tan, tan pasivos, están bastante más activos. 4-3, recuperan un quiebre. El del 4-3, el cambio del 4-3 es el único cambio normal de lado normal de lado que se hace en el tercer set, el único cambio normal. Y, en el, y al entrar en el 4-3, Sancho y Tapia recuperan ese ritmo infernal, sostienen el saque en 15, en 15, y en el 3-5 tienen 30-40, o sea, vuelven a retomar esa máquina de padres que habían que habían hecho en el tercer set y, y, los, y los pone a punto de ganar, porque los ponen 30-40, tienen dos pelotas de partido, una le pega a Galán como un burro,
0: sí. fortísimo
2: <ríe> fortísimo tiene una fuerza que es un animal fortísimo, y otra juega una chiquita LeBron así que Sancho volea y se le queda en la red o sea, ya lo que te digo, vuelven Galán y LeBron a, a, a estar enchufados 5-4 pero Sánchez Tapia mejor. Ahora, ¿qué pasa? En el 5-4, el 5 y 4, Galán se vuelve a ir al baño. Ya. Yeah. ¿Se puede ir al baño, Galán? Se puede ir al baño, Galán. Sí. La, la normativa no le prohíbe irse al baño. No le prohíbe irse al baño. Pero ese cambio de lado se extiende por entre la ida al baño y todo. Se, el juego se reanuda 3 minutos 10.
0: Aquí son 90, son 90 segundos, ¿no? En, en...
2: Por eso, por eso te digo, ¿se puede ir Galán al baño? Sí, se puede ir galán al baño. ¿Se sobrepasó el tiempo? Sí, se sobrepasó el tiempo. ¿Debería haber actuado el árbitro? Para mí sí. Para mí sí, porque ya había acudido al vestuario. La primera vez creo que tenés un tiempo más largo. La segunda vez solo te corresponden los 90 segundos. Vos podés ir al baño cuando cuando, no, cuando no, se te antoje, no. En cada cambio de lado podés, podés ir al baño tenés los 90 segundos del cambio de lado para ir al baño. Creo que hay un poquito más si el baño se, sí, se porque a, muy lejos. A veces los a tenemos baño. lejos
0: de la central y todo eso y a veces te dejan un vale, poquito vale. más.
2: Yo eso no lo sé, ¿eh? porque no estuve sabes que no estuve en Toulouse, pero Galán se puede ir al baño. Pero cuando vuelve, ya es externo. Pero el malestar en Sancho y Tapia ya, en, en Sancho y Tapia ya es notable. ¿Por qué? Porque cuando Galán se va al baño en el 5-4, ya Sancho se queja yeah. de que Galán se vaya al baño antes de saber lo que iba a tardar. Ya. Yeah. ¿Entendés? Sí, ya estaba. Ya se, ya, se, ya se nota un cierto malestar. De hecho, si escuchás el cambio de lado de Sancho y Tapia, en algún momento, yo creo que el que más afuera estaba era Tapio. Eso percepción. ¿no? Tapia estaba era? con
0: la toalla en la cabeza y Sancho se gira al árbitro y le dice.
2: Exact Tap". Exactamente. Exactamente. Entonces, se puede ir. Para mí, ahí eh, al árbitro se le escapa la tortuga. Sí. Para mí. ¿entendés? Porque si hubiese met... igual también en el 4-1 cuando entran, le ponen una preadvertencia de tiempo porque el tiempo que utilizó Galán en vendarse el tobillo nuevamente, uh -huh. después cuando entra a la cancha no se pone a jugar automáticamente, sí, sí. Le, le da la espalda a Sancho y a Tapia y se pone a dialogar con LeBron lo que no habían conversado en el banco. Por eso te digo, los cambios de lado se hicieron largos, se hicieron algunos muy largos, entonces para mí se les podría haber llamado la atención en cuanto a, a, esta, a este sobrepaso de tiempo. Uh -huh. Ahora, cuando recuperan Lebron y Galán, todo, hay que decirlo todo, absolutamente todo, cuando recuperan y se ponen 6-5 por encima, uh -huh. en el cambio de lado, el que pide Fisio es Tapia. <risa> que sí. pide, el que pide sí, Fisio es Tapia, porque se, se le cae, y durísimo se le cae a Lebron y Galán. Pero cuando se vio con las papas, con las papas en, en la freidora y con el aceite caliente, el que pide fisio es Tapia. Para la atención del mundo, para la atención del muslo. Yo, insisto, no dudo de la buena fe de ninguno de los jugadores. De Galán, de Lebrón, de Tapia. Todos hicieron lo que por normativa tienen que hacer. Uh -huh. Tienen que hacer, pero... Hay cosas, hay cosas que están como, como fuera del libreto, sí, están fuera del libreto. Sí. Hay cosas que nunca, que, que, nunca suceden, que nunca sucedieron en este partido. Sí, claro. Yo lo dije en el video de ayer, siento, percibo, y esto es opinión, yo percibo que se resquebrajó la confianza entre los jugadores. No te olvides que Sancho y Tapia en Alicante, que es donde vive Sancho en este momento, se comieron, Sancho, Sancho se comió una de las mayores palizas que se puede haber comido en, en, en su carrera como jugador. Le metieron un 6-1, 6-1 en 50 minutos. Una sandunga, Lebron y Galán, terrible. Y ahí no se resquebrajó la confianza, porque no hubo ni ida al baño, ni pedido de fisio, ni tiempos prolongados de, tiempos prolongados de cambio de lado, nada. Y te comiste una paliza que figura en, en, en los anales de las hemerotecas de Warpa del Tour. Sí. ¿Entendés? Esto creo que... No creo, en la mala, no creo que haya habido mala fe, insisto, no creo que haya habido mala fe, pero creo que resquebrajó eh, un poco la, la ética y, y la deportividad entre los jugadores. Nada más. Y esa es, ese, es, ese es el análisis. Punto. ¿Te
0: Nada puedo hacer mí? una pregunta, Seba, antes de que sí, continúes sí. con la síntesis eh, final? O, ¿O quieres terminarla primero?
2: No, no, esa, esa es la síntesis final. Después, el cada uno, Manu, es libre de verlo como lo quiera ver. Es libre de verlo como lo quiera ver. Te invito, y a vos te debe haber pasado también, a que entres a los comentarios que hay en, mi, en el video que yo colgué, que hay alguno que dicen que defiendo a los número uno.
0: Sí, y, lo, y, lo, decir, lo, lo, lo no leí, lo leí. Y tu respuesta y también.
2: Que, y hay gente que dice que defiendo a Sancho de a Tapia. Sí. ¿Qué, qué? ¿Qué querés que haga? De hecho, los puse en contacto Les Decídete, digo, Sebastián,
0: ser? por favor, decidete
2: Muchachos, pónganse de acuerdo ¿Cómo puede ser? Hay gente que dice que como siendo argentino no defiendo a Sancho y a Tapia Puta, siendo, siendo argentino, el que le debería pegar duro es a Lima, ¿no? Que es brasileño cómo, ¿Cómo puede ganar Lima un torneo? Y sin embargo, ayer, cuando Lima gana su, su torneo número 50, y te lo digo ahora y si me querés creer, toma. Sí. se me pone a la piel de gallina porque yo veo un flaco que está emocionado que le cuesta un huevo ganar un torneo, que sigue peleando, que a mí esas cosas me emocionan. Toma, te la dejo acá de nuevo. ¿Entendés? Y Lima es brasilero. ¿Y cómo va a ganar un torneo un brasilero? ¿Me rompe los. Siendo argentino, ¿cómo sí. va a ganar un torneo un brasilero? Me da igual. Que lo gane Lima, que lo gane Stupa, que lo gane Alex Ruiz, que fue ex compañero mío, que lo gane Sancho, que lo gane, que lo gane quien quiera. Entreno con... O sea, no soy sospechoso de nada. Entreno con Martín Dineno, entreno con Chingoto muchas veces. Voy a la academia de, de Gaby y, 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 de, y de Rodrigo Vides... Y cuando Chingoto te ellos juegan horrible, te digo que juegan horrible. Y cuando juegan bien te digo que juegan bien. Sí. Y es así. Y Vela, he compartido selecciones con Vela. De los cinco títulos mundiales que tengo tengo cuatro con Vela de compañero. Y si Vela juega horrible, juega horrible. Y si juega un bien y si juega bien y la rompe juega bien y la rompe. Claro. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? No, no, no puedo ser más claro.
0: No, yo, yo no jamás he eh, visto también, yo, yo sé que yo, yo soy parcial, pero para mí, para mí, eh, o sea, yo, yo valoro mucho tu trabajo como comentarista y para mí eres el mejor. Pero yo no he notado. Eh, no se lo vas a decir
2: Alberto ahora que viene atrás, ¿no? Mismo, lo mismo,
0: lo
2: mismo. ¿eh? No, no, hay... ah, bueno. Creo...
0: no, esto, esto lo digo y lo he dicho siempre, no, no, no. Eh, pero, pero para mí yo, yo no he notado, no he notado eh, parcialidad en, tu, en tus comentarios nunca. Eso también es esa es apreciación de cada uno. Y como te, como tú muy bien has dicho, hay eh, personas que van a estar a favor de Lebron Galán, van a estar personas sí. en contra. Y yo te quería hacer una reflexión o, o lanzarte una pregunta. Eh, perdón,
2: Manu. Perdón sí. Y sí, creo claro. que también es un detalle que es importante este. Sí. ¿Sabes por qué se produce todo este quilombo? Porque Sancho, porque Sancho y Tapia no, no lo cierran el 5.
0: Correcto, correcto,
2: correcto. Pues no lo cierran el cinco, porque ganan ese punto. Ese, ganan ese punto evidentemente no le estoy echando la culpa a Sancho de ¿no? porque ¿qué más ¿qué más hubiesen querido ellos que ganar el, el, el punto del, del, del 30-40 o el punto de oro y cerrar el set 6-3 a Casorla y, y con el título en la claro. espalda? pero si hubiesen pero si hubiesen ganado ese, ese último punto un punto más no se suscita toda esta problemática ¿entendés? Es, es no se suscita toda esta problemática no hay no hay más quilombo te lo juro que no hay más quilombo. Pero bueno, no se dio. Eh, lo ganaron LeBron y Galán. Hicieron un cambio deportivo importante para mí porque empezaron a jugar mejor el hasta el 3-0, a hasta el 4-1. Estaban desconectados. Después, si, si te pones a revisar el partido, como hice yo, los flacos empiezan a jugar más fino por abajo. Galán se vuelve a prender. Se hace el, el mismo insoportable de siempre porque se hace enorme, se empieza a cruzar, le empieza a pegar más fuerte. Tapia se desconecta. Tapia se desconecta, sí. Sancho, trata, Sancho trata de meterlo, Sancho percibe la desconexión de Tapia, trata de meterlo, sí, es así, pero hay un cambio deportivo también en LeBron y Galán que nadie se fija, lo pasan por alto pero bueno son los número uno esos son los que más expuestos están
0: sí sí eso le, va, o sea, le van a
2: dar por le van a dar por todos lados
0: sí eso está pero, y, y además el, el comentario luego de, de Lebrón también da como para que para que lo choquen al, al terminar el partido eh, de, de, no, 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 no apacigua realmente ahí al final pero no pero bueno. que la
2: gente rep, la gente reprueba el, el el tiempo que se ha tardado hmm. en, lo, en los cambios en los cambios pero para mí esto es Compararlo con el fútbol, Manu.
0: Sí, eso es algo so que, que dijimos. Eh, so cuando alguien agarra, eh, cuando, bueno, al final el árbitro es el que te saca la tarjeta, no te la saca, y hay árbitros que son más permisivos y árbitros que menos. Por eso era la pregunta que yo te quería hacer. ¿Tú crees que si en ese momento en el que eh, realmente era momento, porque Galán eh, se, se alarga más de esos 90 segundos que tenía, si el árbitro amonesta, arranca con un 15 porque en esa ya eh, después del apercibimiento de la pre ya tenía un punto de pérdida, a, de alguna manera a Sancho y Tapia eso les apacigua y de alguna manera evita... Eh, lo que yo he visto he notado, como, como tú dices esa eh, confianza que se resquebraja entre jugadores, porque realmente no ha habido una justicia, en, entiendo que lo que percibían Sanjo y Tapia es que no había justicia en el comportamiento lógicamente sí. en el tirar a, a, a el hacer más elásticos los tiempos por parte de Lebron sí. Galán, que querían dilatarlo todo lo posible, sí. y Sanjo y Tapia que querían ir como iban, como apisonadoras y creo que no, no, no sintieron justicia por parte de, de en este caso del arbitraje, se la tomaron un poco a lo personal.
2: Yo, quiero, yo lo, que, lo que siento es que si, si hubiese habido una reacción, por lo menos eh, Sancho y Tapia se hubiesen sentido como más respaldados mm. en su protesta. Eso es. o, por lo, o por lo menos una conversación. Para mí un buen, árbitro, un buen árbitro debería tener mano izquierda también. O sea, con el reglamento en la mano debería tener mano izquierda, porque está bien que entre saque y saque tengas 20 segundos en el, segundo 21, en el segundo 21 yo no te voy a cantar una advertencia de tiempo. En el segundo 30 quizá, si yo fuese el árbitro, te agarraría al lado y te diría, mira Manu, claro. estás, sobre, estás sobrepasando el tiempo. Pero
0: eso lo hacen. muchas veces. A mí me, y a mis jugadores ¿Ya? en algún momento nos han dicho, eh, Manu, como a mí sobre todo Paco y Honorio,
2: Perfecto. cuando
0: he pisa sí. el palito me lo dicen.
2: Vale. lo que pasa es que vos pensás el palito bastante seguido pero, pero, pero un buen árbitro lo tiene que tener mano izquierda, no sé, porque esto sí que no lo escucho y nada, no sé cómo habrá actuado Alejo, no sé si tuvo mano izquierda, se escucha una preadvertencia de tiempo para Galán cuando él está eh, dado vuelta eh, yo creo que si Galán quizás hubiese tenido una advertencia una segunda quizá no te la jugás, entonces puedes llegar a medir y controlar más los tiempos y Sancho y Tapia se hubiesen sentido un poquito más eh, protegidos en su queja, uh -huh. ¿entendés? Pero, pero partamos de la base, otra vez, que Lebrón y Galán no hicieron absolutamente nada que no estuviera contemplado por normativa. Yeah. ¿Vale? Pero bueno, eso es así, y así se sucedieron los, los acontecimientos. ¿Qué te, ¿Qué te voy a decir?
0: Nada, no, Yo, o sea, a mí me parece que el análisis que has hecho es Sensacional. Eh, ¿Te puedo hacer otra pregunta?
2: Sí, sí.
0: Eh, sí. qué algo
2: lo <ríe> No, no, no quiero. porque me pelaste. En... Pelaste una
0: taza por ahí, no sé qué taza, pero toma. no Al final esto es un canal formativo, nos interesa la actualidad, yo lo sí. decía al inicio, pero a mí no me gustaría tender hacia el salseo, hacia polarizar eh, la audiencia, hacia unos, otros o comportamientos. A mí me interesa lo que es el pádel. Eh, yo creo que todos hemos pasado por momentos, eh, a conciencia o no, fortuitos o no, eh, producidos por sí. lo que sea, en los que el ritmo del partido no es el que quieres. ¿A favor o en contra? Sí. O, su ¿O suceden eh, cosas o momentos externos o externos a tu pareja sí. en los que te paran el partido o sucede lo que sea? Como jugador que, que has sido eh, te lo pongo en, en Seba Nerone, en alguno de tus partidos que os sirva como ejemplo, o si quieres tomar el ejemplo en este caso de Sanjo y Tapia, si esto le pasa a cualquier amateur que está mirando este partido ¿cómo se puede llegar a gestionar esta situación para cerrar el partido y que no te influya este agente externo que, que ha sido el tema de los tiempos?
2: Mira, en la parte amateur, y, y si te referís a los torneos amateur, me parece que es muy difícil controlarlo. Sí. Y es muy difícil controlar esto. Yo creo que esto eh, se puede ver mejor en el pad profesional, porque hay un agente externo que es el árbitro, que te tiende a tomar el tiempo. En, en, en un torneo amateur es, es, es mucho más, más complicado. Se parte de una parte ética, de una parte de, de deportividad, que debería ser tenida en cuenta cada vez que uno va a competir. ¿Entendés? Sí. Entonces, no, no sabría responderte sinceramente... ¿Cómo se puede llegar a controlar esto en, no, un, en un torneo pero amateur? A
0: nivel, eh, yo te hablo a nivel mental, ¿eh? o sea, a nivel a nivel sí. mental de cómo jugador, estrategia eh, que, que tú puedas recomendar a, a los jugadores, es decir, pues mira, en este momento yo, porque hay, hay, tengo jugadores, por ejemplo, que, que tienen como pauta botar la pelota 10 veces, enfocarse en sí. tocar la pelota, eh, sí. comenzar otra vez a jugar de una determinada manera, sí. eh, simplemente si tú tienes alguna pauta que a ti te ha servido en tu etapa como jugador.
2: Yo, mira, la verdad que, que así, así grande no, 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 me, no recuerdo que me haya sucedido de, de cambios de lado tan largo, pero el pádel tiene una cosa buena para mí, a diferencia, por ejemplo, del tenis, que, que suele ser un, un deporte individual, que es que tenés a tu compañero, entonces te puedes refugiar en, en tu compañero. Y, este, y esto sirve hasta para los amateurs también. Entonces, un, un rato de, de charla, de, de distensión, un, un rato de... De, de enfoque en conjunto, tratando de, de analizar qué es lo que te está dando resultado para llegar a ese momento, podría ser un, una, buena, un, una, una buena evasión del momento que, que puedes llegar a estar atravesando. Me parece que hay que apoyarse ahí un poquito más en el, en el compañero como para, como para solventar ese tiempo, ¿no?
0: que bueno, en parte sí que Sanjoy estuvo intentando tirar del carro lo que pasa sí. es que, bueno, Agustín quizás estaba ya un poco más eh, con los sí, brazos sí. caídos Agustín, ¿no? estaba
2: con la, Agustín estaba con la toalla en la cabeza sí. literal,
0: literal estaba eso, cabildundo sí. y medita abajo estaba... Exact,
2: exactamente así estaba, escúchame, vos me dijiste que para entrar acá, ponga eh, tengo, tenía que poner tu nombre, ¿no?
0: el gilipollas <risa> Voy, esperad, chicos, bueno. os voy a... Os voy a eh, esto es muy Seba. Eh, claro. Para que lo veáis. Sí. No,
2: no, pinchás y pones tu nombre.
0: A ver cómo lo enseño. O sea, bueno. Sí, sí, esperad, que os lo voy a enseñar.
2: Bueno, me llamó la atención que no me haya dicho nada.
0: Sí, porque no lo había visto. Os lo enseño para que veáis. Tu nombre. Aquí puso...
2: Sebastián Nerone.
0: Puso, le dije, tienes que poner tu nombre. Y puso tu nombre. Te la estabas guardando, ¿eh?
2: no, me llamó la atención no me haya dicho nada, Digo, la va a pasar por alto
0: sí, lo había y como visto. la va a
2: pasar por alto me, me, me molesta mucho que, que el, o sea que una idea tan fantástica que tuve
0: hay una frase por hay eh. una frase de Martínez Chegaray que dice, cuánta creatividad mal encauzada, Sebastián
2: no, y, y la mejor fue la de Gaby en un momento, que tirando un chiste así, idiota hace mucho tiempo me dijo, para tenés casi 30 años y ahora ya, ya no. el, viernes, el viernes cumplo 46 y, y empeoro en, en que, <risa> que es terrible bueno, bueno Manu ¿en qué, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿qué, qué pregunta te queda como para que, que analicemos eh, para que, que, que veamos para que reconduzcamos porque creo que no hay lo, lo hemos dicho todo lo hemos analizado todo y acá Va a haber gente que, que el fanatismo... Estamos, estoy totalmente convencido que hay gente que es fanática de sí. Lebron y Galán y defenderá lo que han hecho Lebron y Galán a capa y espada. Y hay otra que es fanática de Sancho y Tapia y, y defenderán que, que han sido ultrajados, ofendidos y lo que quieran. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Nosotros Yo creo que hay que ponerle un, un, punto, un punto intermedio, un análisis... A conciencia, a sesudo, a objetivo, y eso por lo menos es lo que eh, traté y tratamos de hacer. No,
0: no a mí me parece que, que es. Eh, o sea, que está perfecto. Sí que de alguna manera es como que he, he leído varias veces como que esto no es ejemplo para a los niños, de hecho hoy eh, no, no sé dónde leí que había otro jugador joven en las previas de Valladolid que había hecho algo parecido, que para mí esto es algo que se ha hecho siempre en una u otra manera, lo de, lo de fisio lo de ir al baño, o sea, eso es algo que se ha hecho siempre, simplemente que ahora está como con el foco muy puesto en ello y, y cada cosa que vale. salta ya...
2: Hay lo que tenés que tener en cuenta mm. que se parte de la de la ética del jugador en el sentido que si vos, Manu, pedís fisio, hmm. yo, como fisio, o como árbitro también, y hasta como rival, me imagino que pues, porque tenés una dolencia. Me imagino que no me querrás hacer trampa claro. y, y, y querrás sacar una ventaja antideportiva. Yo no tengo por qué creer, no tengo argumento por el cual creer que vos, si en un momento pedís fisio, me, me lo vas a hacer para, para fastidiarme. Está claro. ¿entendés? Entonces, se parte de una ética deportiva. Está claro. Punto. Y, y, y nada más. Y después, cada uno esa ética la manejará como le crea conveniente, pero que se, se parte siempre desde ahí y, y los jugadores, por lo menos, partimos de esa base.
0: Sí, por eso me, 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 me dolía un poco la parte que decías de que la confianza de los jugadores se había, resquebra, se había resquebrajado. Eh, que Por eso te preguntaba, ¿esto lo considerabas como algo puntual, algo del calentón? Ah. ¿Es algo que...? Eh, <risa> trasciende no más te, allá
2: no tengo datos hmm. para analizar y nunca lo sabremos, claro. nunca lo sabremos nunca lo sabremos y no lo pongo en juicio tampoco si, si Lebron se si hubiese ido 3-0 arriba hubiese pedido Fisio para atenderse sí. el antebrazo o si Galán se si hubiese ido 4-1 arriba, no abajo, sí. hubiese llamado al Fisio para que le ajusten el vendaje, por eso te digo, yo parto de la credibilidad del jugador ¿Me entendés? Nada más. Pero esos datos no, no los tengo, ni los juzgo, pues no lo no, quiero juzgar.
0: No, no, está claro. Eh, pues Seba, yo con eso solo, solo te podría pedir, porque hay gente que no, que le, han, le han puesto ya varias veces esta pregunta, si lo puedes explicar, porque tú lo ves mucho en, en, al comentar partidos, sí. ese momento en el que un jugador le pega recto a traer, eh, el otro jugador sale corriendo hacia la red, ve que no llega y hace tac y pega con la, con la pala en la red. Eh, ¿Sabes
2: quién inventó esa pelotudez?
0: No me digas que fuiste tú. ¿Sabes quién le...
2: Claro que sí. ¿En serio? Claro, y te lo voy a decir. Fuiste a decir, tú. Perdón, hace un montón de años en, 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 en el club, en el monasterio, cuando entrenábamos, cuando la pelota volvía alta y se ponía tan lejos de mi alcance, tocaba la red y decía no, no, toqué, toqué, como un acto de caballerosidad diciendo no, no, toqué, toqué. Y ese es un acto porque no llegaba nunca a la pelota. Esa una, esa es, esa es una pelotudez que viene de, 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 de mención acá. Ese es el ahora, legado que nos vas a dejar. Es, ese es el, uno de los legados que dejé. Esa, esa huevada la dejé yo. Pero lo que pasa es que ahora se banalizó, se viralizó. se hace como o sea, nunca, nunca pensé que esta pelotudez iba a llegar tan lejos y, y llegó. Y el, que, y el que realmente inventa, el, el que le empieza a llamar rulo al smash, no es Matías Díaz. El que le empieza a llamar rulo al smash es Federico Pérez Millán, Cutu Pérez Millán, que cuando hacíamos cestos allá... Decía, tírame papá que hago un par de rulos, te estoy hablando de hace 25 años atrás, por lo menos, ¿entendés? Entonces, toda esta novedad del rulo, el rulo ya viene de hace un huevo de tiempo, un huevo de tiempo, lo que pasa es que los orígenes los conocemos los que los conocemos. Yo antes lo hacía como gracia, porque siempre sabé que lo, lo hacía como gracia, cuando la pelota volvía altísima, tocaba la al rey, y decía, no, no, toqué, toqué, te la estoy, te la, te la estoy dando porque toqué pero no llegaba nunca no podía claro. llegar ni con una escalera y hoy la, la gracia es cortarle el ritmo al punto y decir bah, toco la toco la red porque igual no alcanzo todo empezó como una tontería y ahora se, 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 se viralizó. pero la, la,
0: la considera ¿a dónde puede llegar esas cosas
2: Hay, todo esto que te estoy contando escucha eh, eh, lo lo podés lo, primero que yo sé que me crees
0: sí sí no tengo no tengo ninguna duda en estas cosas
2: pero pero segundo lo puedes confirmar lo puedes confirmar fácilmente. Sí. Lo puedes confirmar con Rodrigo Vide, con Gaby Reca, lo puedes confirmar con Cutu Pérez Millán, con Guga Vázquez, con un montón de chicos que, con los que entrenábamos. Diego Cipriano, no sé si te suena Diego sí, Cipriano, sí. Fernando Cavalieri, Nito Brea, sí. que, era, que era el entrenador en ese momento. O sea, todo esto es confirmable, son datos, no es relato.
0: Nada, No hace ni falta, dije, ni falta. Es lo que
2: te digo, son, son datos. En, en ese en, caso, bueno.
0: ¿es winner? ¿En ese caso se cuenta como winner o no?
2: En ese caso, que es una buena pregunta, ¿eh? Yo no sé si es winner del que le pegó o error no forzado del mamerto que toca la red. <risa> por
0: eso, por eso.
2: Pero, pero yo, yo lo contaría como winner del que le pega.
0: Hay que hablar, a ver, con el que hace las estadísticas, a ver, a ver qué es lo que anota. <risa>
2: la verdad que no, pre no pregunté, pues es una buena pregunta.
0: Joder, macho. Mira qué leche. Por aquí está diciendo que Seba, has dejado sí. un buen legado.
2: Este, este, una, una estupidez. Es que yo lo empecé a hacer como una gracia y hoy... Cualquiera que le pega en el en alto hoy te toca la red, como diciendo, va, total, si el smash...
0: O sea, igual, consideras, mí, ¿lo la consideras eh, falta de etiqueta?
2: Hoy, 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 hoy Rosa, lo, lo, que yo, lo que en su momento empezó como una gracia, hoy me parece más que Rosa el, el, el desprecio por el Smash rival. Sí. Me, sí, me parece que Rosa el desprecio por el Smash rival.
0: Es como que no, no dejarle tocan... no dejarle que termine su, o sea, bueno. Lo tu acción, ¿no? Le, limpia. Le eh.
2: le, claro, exactamente, le tocás la red. Me, me, hoy me parece, viéndolo y analizándolo objetivamente, mirando la cantidad de partidos que veo, me parece más el desprecio a, pero, pero cuando empezó te, te aseguro, <risa> te lo juro por Camila y por Valentina, que nunca empezó. Hoy me parece más un desprecio por el más rival que otra cosa.
0: Sí, puede ser, puede pero ser. Bueno. Por, rollo no, no me lo, bueno, por aquí están diciendo, vos, Miquel dice, no, no me vos, lo ganas tú, te lo, te lo doy yo, lo, lo fallé. exactamente
2: Exactamente. ¿Vos, vos? Claro, lo que pasa es que eso es, es lo que hace yo, pero como una gracia, Sí, ¿entendés? ¿Pero vos, vos lo ves así o soy el único que sí, lo
0: ve? Sí, yo, yo lo veo ensuciar. Es una acción en la que tú ya tienes poco que hacer. Tú ya no, Nada, no, no intervienes. No, no intervienes. Y al intervenir, lo que estás haciendo sí. es cortar la limpieza del tiro que has hecho es como, bueno que el punto acabará cuando bote y tú lo acabas antes como diciendo no no me voy antes de la pista incluso o sea puedes tocar e irte de la pista que hay algún jugador que lo hace hace tac y sí. se va en plan no 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 sí, me sí, lo ganas me... tú me voy yo no me echa, me voy yo
2: por eso no, nunca, nunca pensé que iba a terminar así no, no, te juro Manu que no voy a hacer más tonterías ten
0: cuidado porque hay otras cosas que, muy graciosas también que pueden empezar a <risa> se puede empezar a regularizar bueno, eh, bueno, eh, bueno, Seba, nada, solo agradecerte tu tiempo, ha sido eh, súper interesante.
2: espero que haya sido útil. Sí. Espero, espero que hayamos otorgado un poquito más de, de claridad o ob, objeti objetividad a lo que hemos hemos hecho y poco más.
0: Es muy valiosa porque al final es un punto de vista de alguien que ha estado como jugador, ahora comentas prácticamente todos los partidos y algo de experiencia, algo de, algo de padres sabes, o sea que nada, súper interesante. Seba, un abrazo, un abrazo de toda menu. la comunidad y te estarás en YouTube en un, en, unos, en un ratito, media hora, tres sí. cuartos, lo subo a YouTube recortadito, que ha habido algún problema con los anuncios y así la gente lo ve cómodo, ¿vale?
2: Sin ningún problema. Gracias a todos los que están por ahí, un abrazo muy fuerte y nos vemos el.
0: Viernes. Mira cómo hago, mira, mira cómo me despido, mira. <risa> Hasta luego, María. Chao, muchachos. Adiós, <risa> gracias, Manu. nada no, a vos, chao. Bueno. Vamos allá, pues por un lado ponemos. Eh... A ver qué opináis. Os voy a poner aquí, esto está ok, Ta -ta. Ahí lo tenéis. Eh, decidme si la veis y votad. Votad, insensatos. Vale. ¿Quién es responsable de esta situación? ¿Lebron Galán, Tapia Sanjo, arbitraje o redes sociales? De momento va ganando el arbitraje. ¿La puma de Momo o la quickma de Ivancito? Pues depende, muchachos. Depende de para qué. ¿Vale? vale por aquí tenemos a Alberto...
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien. Bienvenido. Estoy aquí. ¿Me oyes bien? ¿Que Yo, estoy... Es que he venido y lo primero que he hecho, he entrado por la puerta no de mi casa y me he sentado.
0: No te preocupes. Te escucho fantástico. Y Pongamos le estaba pasando aquí vale a la audiencia aquí, quién Pongamos consideraban para responsable para de esta situación. El supuesto LeBron Galán, Tapia Sanjo, opción A, Lebron Galán, opción B, Tapia Sancho, solamente un 1% de los votos, por cierto, para Tapia Sancho. Arbitraje, de momento ganando con un 65% de los votos, o a las redes sociales con un 7%. Y ahí están eh, votando a la gente. A ti no te voy a poner voto todavía. Pero bueno, luego... Hoy, hoy sé que vas a tener... Bueno, lo primero te voy a dar te voy a dar paso. Si vemos que está, ya estás, ya te, ya te ve la gente. Eh, primero agradecerte que estés aquí. Muchísimas gracias. Sé que tenías hoy un día súper intenso y, y estás sí, haciendo bueno. contenido a saco. Pero bueno, es, me parece interesantísimo lo que estamos haciendo hoy. Eh, las dos versiones. La parte de Seba, que ha hecho un análisis... Muy de. Desde el punto de vista, por supuesto, de comentarista, pero. Pero también con ese bagaje que él tiene de haber sido jugador. Uh -huh. Entiende el, el punto de vista que pueda tener uno y otro. Y para no contaminarte, no te voy a hablar de él. Lo verás después en YouTube cuando te dé la gana.
1: No me das pistas, ¿no?
0: No te doy pistas para que tú uh -huh. saques ahí. Eh, y, y bueno, me interesa mucho también la parte tuya porque al final tú estás comentando un montón de partidos eh, en el circuito Premier. Eh, lógicamente te empapas de todo lo que pasa y es muy interesante. Además, hoy has, has, eh, has tenido podcast, has tenido cosas y, y seguro que, que, bueno, pues que puedes aportar sí. eh, cositas.
1: cositas. Bueno, empeza, empezamos por el final, si quieres. Sí. Eh, he tenido podcast, el podcast para el club eh, sale los martes, mm. pero en este caso eh, pues teníamos a Le Galán. Eh, nos ha concedido una entrevista... Eh, no sé si decir en primicia Porque hemos sido los primeros en cerrarla Pero bueno, también sé que mi compañero Jesús Mata de Marca eh, Ha publicado una entrevista con él en papel Cosa que creo que habla bien de Jesús Por, ¿Sí? por otro lado eh, Pero bueno, animo a todo el mundo a que pueda escuchar ¿Qué tiene que decir Ale Galán sobre todo esto? Hemos ¿Dónde estado la con tenemos? El, en el Club Está en Spotify pero en ya, podcast. ya está ahora vale. sí,
0: Riu, porfi, cuando tengas que, un segundo puede... ¿Nos lo puedes poner aquí para que la gente la escuche Después de esta entrevista, por favor? Con tu permiso.
1: Puede, puede que en algún servidor tarde, tarde un poco más en caer, que ya sabes cómo funcionan estas cosas, pero vamos, en Spotify, por ejemplo, sé que está ya. Uh -huh. eh, y ya, yo creo, sobre todo, lo interesante al final de esto es eh, poder conocer la versión de uno... Conocemos la versión de, de Sanyo Gutiérrez 1 porque eh, la expuso en banquillos, fue uh -huh. el primero en, ¿no? en poner la, la voz de alarma o en señalar que estaba ocurriendo eh, in situ en el propio partido y además ha, ha concedido una entrevista a Isaías Blayota en Diario Le, ah, que invito a todo el mundo a leer, por supuesto, que, que creo que también habla muy bien de Isaías en este caso eh, y, y creo que estaba bien conocer cuál era la versión en este caso, pues no sé si del protagonista por antonomasia, pero sí que creo que probablemente del hombre sobre el que más se, se ha puesto el foco eh, eh, en todo ello Que la gente... Eh, si puede la escuche, evidentemente que a mí me viene muy bien No voy a ser hipócrita sí, eh, sí, sí. Y, que saque, y que saque sus conclusiones Pero creo que se ha, se ha emitido un juicio de valor en todo esto Lo primero que me llama la atención Es que se ha emitido un juicio de valor Sin conocer qué que, que había ocurrido eh, en realidad o, o los porqués O cómo lo habían vivido ambas partes Sino que al final tenemos un prisma de la realidad Y a partir de ahí generamos una opinión que es eh, la realidad en sí, ¿no? Y creo que eso suele ser injusto. Entiendo que evidentemente eh, el deporte es así, la exposición mediática es así, los medios de comunicación somos así, eh, las redes sociales son y somos así. Pero yo intento alejarme un, un poco de eso. De hecho, todo todo este directo empieza porque en redes sociales yo hago un breve resumen en 140 caracteres de qué ha pasado en el partido. Y automáticamente ya se me señala como que estoy tapando, que estoy juzgando, que estoy omitiendo. Y es como, no, yo estoy resumiendo. No, de momento ahí no había opinado todavía. Simplemente había dicho que había pasado. Que es que por detalles la pareja 1 vence a la número 3. Luego, si, si alguien quiere, vamos a ello. Pero creo que, que caminamos todos en general un poco más al disparar primero y preguntar después. Cuando yo creo que lo lógico es hacer lo contrario. Ahora bien, eh, la situación es evidente
0: que, um, ¿nos puedes hacer un análisis eh, sobre todo o sea, sintetizado, para, además no, no te quiero interrumpir para que te puedas, puedas argumentarlo sí. o, o ordenarlo bien, sin, o sea, no te voy a hacer preguntas, pero para ti ¿cuál es el, el análisis que haces de, de lo que es la situación de ese tercer set que de alguna manera creo que se arranca desde el 3-0, ¿no? de ese, con ese, ese uh -huh. parcial muy abultado. Desde el 3-0, creo que del 3-0 al cierre, es donde está realmente eh, el ovillo, un poco, o, o realmente el, el problema o, o que se ha generado esa bola de nieve. ¿Cómo analizas tú esa situación eh, con, con lo que sucedió?
1: Yo lo primero que diría es que que supongo que mucha gente lo habrá hecho y quien tenga la posibilidad de hacerlo, le invito a que lo haga, es que, que revisiones el tercer set, que creo que es lo más sano, sobre todo. Y a partir de ahí, pues muchas veces cuando vemos las cosas una segunda o una tercera vez, cambia un poco ¿no? nuestra percepción de cómo ha sido eh, la primera. La sensación que yo tengo cuando estoy viendo el partido es que el inicio del tercer set eh, corre muy rápido Sanjo y Agus vienen en dinámica positiva de, después de haber conseguido sacar adelante el tiebreak del segundo y además haber sacado adelante una pelota de partido en contra y Lebron y Galán arrastran el, el no haber cerrado el partido y verse de nuevo teniendo que remar contra una pareja que no solo es que les pongan dificultades sino que les ha ganado ya eh, a partir de ahí empieza a haber una, una serie de situaciones que a mí, sinceramente, la primera vez no me llaman en exceso la atención, hasta el 5-4, que el 5-4 sí que me llamó la atención. Eh, primero es LeBron creo que es quien, bueno, tiene una preadvertencia en el tercer set, me parece, al salto del tercer set. Y primero es LeBron quien solicita el servicio, va al baño, algo normal y corriente, y que tú sabes perfectamente qué ocurre en todos los partidos, y al volver... Solicita, no sé si es al volver o es al inicio, porque sí que hay un tiro de cámara en el que se ve a Lebrón haciendo un gesto al juez árbitro no, no sabemos porque no escuchamos el audio y yo no podía hablar en este caso, entrevistar a Juan Lebrón eh, Si le pide ir al baño o le pide ir al baño y tener el servicio de fisioterapia, no lo sé Lo cierto es que se, se da la circunstancia que va al servicio y además le atiende, atiende el servicio de, de fisioterapia por un problema en la muñeca derecha hasta ahí es, es algo normal. Eh, pasa Tienen opción, me parece, de contra-break. Tienen dos, si no me equivoco, eh, Lebron y Galán. No las consiguen, se ponen 4-0. Y a partir de ahí empieza 4-1 y empieza un poco... Y, a, y yo, si te soy sincero, eh, te doy la, la perspectiva un poco de alguien que, que analiza lo que ocurre porque al final tiene que contarlo después. Eh, a mí los parones para ir a beber agua y demás... No es algo que me llamara mucho, mucho la atención porque no era la primera vez que ocurría y creo que, de hecho, estaba activado el protocolo por las altas temperaturas, que sí, es a partir de 30 es grados. Que
0: allí hay mucha humedad. Eh, o sea, se, se siente... La gente no lo ve en la pantalla, pero hay mucha humedad y se siente mucho calor. De hecho, nos dejaban... Ya desde el club ya teníamos ese protocolo en, la que se, en el que se podía beber más agua, para que lo sepáis. Exacto.
1: Entonces, a mí no me llama mucho la atención todo que pida Fisio Ale. Y demás, hasta que eh, veo a Sanjo muy, muy encendido. Y soy sincero, ¿eh? podría ir de listo y decir, no, a mí sí me llama la atención, o mira, me parece que es unanimidad, hasta que Sanjo eh, hace muestras evidentes de que algo no está yendo como tendría que ir habitualmente. Si eso pasa dentro de la pista, es porque la percepción, por lo menos de una de las partes, es que algo está yendo fuera de lo que son los cauces normales. Y luego juzgaremos si es legal, si se acoge a la, al reglamento disciplinario, tal, 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 si es ético, moral, lo que sea. Pero a partir del, de ese 5-4 sí que es cierto que, eh, digamos, te haces preguntas, ¿no? Si es verdad que da la sensación que el partido se ha ralentizado mucho, porque también lo están comentando, eh, tanto Seba como, como Darío hacen alusión a que el set está caminando más lento y haciendo un poco de retrospectiva, sí que tiene la sensación como que ibas en una montaña rusa, y el partido ha bajado, ha bajado de nivel Yo en ese momento No hago una relación causa-efecto Con respecto a que los número uno Estén 5-4 estén De hecho me parecía normal que estuvieran 5-4 Lo que me parecía raro era que estuvieran 4-0 Abajo en el tercero Y luego hay una desconexión o son cuatro errores O tres errores de Sancho Que eso sí que me hace que lo, lo, lo hilo ¿no? Una cosa con otra, es decir eh, Un jugador como Sanjo Con las tablas que tiene, con la veteranía Con la capacidad que ha demostrado para meter a su compañero en dinámica de partido cuando las cosas no van bien contra los números uno. Y todo eso que, que yo he alabado hace apenas una semana. Que en un juego tan determinante, con el pase a la final, con meter presión a los números uno por la race. Porque era una presión brutal la que les metían. Que en un juego tan determinante. Después hay un punto concreto que me llama mucho la atención. Que es, eh, creo que es Lebron quien está forzando el cruzado en el rincón contra Sanjo Sancho se saca una pelota por detrás impresionante, con un globo que para mí eh, forma parte de los puntos de este torneo. Eh, y después, cuando achica la red, intenta sacar la pelota por tres o por cuatro de revés y, sin embargo, la deja. En, sí, es un
0: poquito lejos de la red Eso, y no la cierra.
1: Y ese es el segundo, el tercer error, algo así. Es, es decir, son una serie de concatenaciones de, de concatenaciones de errores que son atípicos en Sancho, que sí que te hacen pensar en, en acordarte, ¿no? Es, te hace un poco como volver 3 4 minutos atrás y pensar en lo que había pasado eh, en banquillos. Pero ya te digo, a mí hasta ese momento no era quizá a lo mejor estorpeza mía, simplemente, pero a mí no me había llamado especialmente la atención que todo estuviera yendo eh, lento, o por lo menos el motivo. Si sí, es verdad que en ese momento ya sí que digo, es verdad que la sensación es como que el juego, eh, los tiempos, todo va mucho más tranquilo pero a lo mejor a mí se me escapó, eh, al resto no, y resulta que tenemos, no sé, eh, la visión sesgada, a lo mejor, yo es que también supongo que tengo la visión sesgada realmente, porque como me dedico a, a hablar mucho de pista y demás, pues a lo mejor eso me lo pierde, me pierde un poco el contexto, pero ya te digo, a mí no, no me llamó la atención, y si te soy sincero, eh, yo pensaba, y hablándolo por un chat de, de, la, de la radio, cuando de estos padel, cuando acaba el partido, para mí lo llamativo del encuentro son las declaraciones de Lebron. Sí. De final del partido. De hecho, yo pensaba que se iba a hablar de eso que era como, bueno, pues Juan es cierto que le están silbando, que le están pitando, los pitidos, si alguien ve el tercer set vienen de antes, no vienen de es cuando que adem además o... eso
0: enciende todavía más eh, esa declaración, es para, a, a mí me parece, porque da las gracias al público y luego, la, y luego enciende al público, que de alguna manera es mm. como que no, no ayuda a conciliar, entiendo que también que cuando estás caliente ahí en esa situación, pues claro la, la, la manera de verlo de Juan, pues es, él tiene, la ve de, lo ve desde un lado de la misma manera que del otro lado, Sancho y Tapia lo ven de otra forma, es cada bien. uno tiene su vivo yeah.
1: Yo, yo, pensaba, yo pensaba que eso era lo que, iba, lo que iba a llamar la atención y lo que periodista, los periodistas íbamos a intentar centrar el foco, que la opinión iba una vez más a, a ir a por Juan Lebrón y sin embargo cuando, empezamos, cuando empiezo a ver eh, stories, comentarios y, y demás eh, me, sor, me sorprende un poco, no por el hecho de que no me hubiera llamado ya la atención, que me llamó la atención eh, quizá posteriori, eh, sino la dimensión. Que cogía en apenas minutos, o sea, estamos hablando de que no saqué a cabo el partido, pero vamos Te diré que yo me puse a... Era sábado no tenía que currar y me puse a currar, básicamente Porque había cosas que hacer Entonces sí me sorprendió la dimensión eh, que cogió todo Y creo, sinceramente, que se ha sobredimensionado Abs Absolutamente todo lo que ha pasado Luego, yo de verdad, juzgamos en el plano ético, en el plano deportivo eh, la figura, lo que queramos o sea, al final vengo para esto, lógicamente pero creo que no no sé. Yo, no sé si coincidirás conmigo Manu, pero yo nunca había visto esto en redes sociales, en el pádel pero no digo con respecto a un jugador, no, digo nunca, nunca es nunca con respecto a ningún tema
0: No, de hecho, a ver, yo, yo empiezo a, yo tengo un termómetro igual que tú tienes un termómetro eh, yo, yo llevo subiendo vídeos a YouTube y a redes sociales desde el año 2013 y, uh -huh. y el, lo que empezamos a, te, a sentir o, o los números que empiezo a ver cada vez que subes un tema candente que trato de no hacerlo pero hoy en el, en el vídeo o sea, me lo pidieron tantas veces que ya en el blog de esta mañana que no tenía nada que ver ya puse oye hablaré esta tarde estados atentos porque hablaré esta tarde y la, y la reacción de la gente o sea es que la gente está eh, acercándose al pádel de una manera muy similar a la que se acerca a otros deportes como el fútbol eh, no tanto como, como el baloncesto del tenis pero me, me está recordando mucho al fútbol lo cual me, me alarma en cierta manera entonces bueno creo que, que parte de la bola que se ha hecho también es porque el tipo de, de fanatismo o el tipo de reacciones que empezamos a tener se empiezan a aparecer demasiado eh, Está en responsabilidad de todos también intentar normalizar, los jugadores incluidos, entrenadores me incluyo, eh, comunicadores y todos, intentar normalizar esto porque... No... Yo estoy de acuerdo,
1: eh. Estoy de acuerdo, pero al final no podemos obviar que el padre es de la gente, siempre, siempre. El padre, cualquier deporte, pero al final como aquí de lo que hablamos del de padre, el padre es de la gente y la gente es quien consume tu canal, tus contenidos, los míos, mis piezas, las narraciones. Eh, las camisetas de los jugadores, las palas y si lo, y si la afición se aleja de X como mm. pasó antaño porque tú ya viviendo esto mucho más que yo incluso eh... La brecha que había antes con el padre profesional era abismal y sin embargo hemos conseguido los últimos años entre todos que se acerque cada vez más el amateurismo al profesionalismo. Entonces si alejamos el profesionalismo del, del amateurismo nos va, ir, nos va a ir mal a todos, eso mm. es una evidencia. Y, pero estoy de acuerdo contigo, yo no, y de hecho yo he escrito sobre esto hace unos cuantos años y me cayeron varios palos por una cosa que ocurrió en IFEMA, si no me equivoco en sí, un máster. Sí, sí.
0: Bueno, yo eh, no, no intentamos, en, en, lo, para los que estáis escribiendo, no, no normalizo ni justifico, ni, ni, ni mucho menos, porque lógicamente, de hecho ya os lo he dicho, ¿no? para mí es un error, entre comillas, de pasividad arbitral. Creo que si el árbitro, eh, y como en todos los deportes y todos, y, y no digáis que no, porque incluso los que vaya, vais o vamos de, de que somos éticos y morales cuando jugamos en algún partido... Eh, hemos estado al límite con algo, con algo. Y hay veces que te, te pasa si el árbitro te amonesta o no te amonesta. En este caso creo que es un error arbitral, eh, es un error de, de Galán, que se toma más tiempo del que debía, tendría que haber sido amonestado correctamente. O sea, creo que cada uno tiene su responsabilidad, por eso exponía antes cuatro, cuatro, cuatro pilares que tienen responsabilidad en todo esto. El, el primero es eh, Galán, Lebron y Galán, los primeros, porque alargan tiempos, porque efectivamente ralentizan el partido. Eh, era lo que estaban buscando. El árbitro no para, no pone ese límite. Por lo tanto, eh, Sanjo y Tapia se sienten indefensos o, o, o sienten que están siendo perjudicados porque lo están, porque ellos querían el par un partido más rápido. Luego el error arbitral los deja, en cierta manera, indefensos. Y, y luego, por otro lado, la bola que se hace en redes sociales... Eh, porque ya pues hace cinco años la gente no se metía, no conocía tanto a los número uno, a los número dos y tal y ahora pues nos, nos metemos ahí y, y decimos burradas y cada uno expresa su opinión y entonces empiezan a hacerse cada vez es algo normal, bueno, eh, pues puede ser eh, que sea algo normal en los deportes que crecen. A mí no me gustaría que se normalizase. Man, pero Manu,
1: Manu es algo normal y, y lo sabes y lo sabes perfectamente sí, sí, sí. como lo sé yo. Es, sí, sí. Es, es, es algo normal. Lo que pasa es que cuando eres el número uno mm. tienes más exposición sí. y todo lo que haces tiene más trascendencia que si lo hace el número 71. Mm. Es, es evidente. Y por eso, independiente, hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que entender, eh, incluidos los protagonistas. Independientemente de que sea premeditado o no, de que haya intencionalidad o no, de que sean conscientes o no, las cosas no solo son lo que son, sino también lo que tú emites, trasladas o parecen. Sí, y si hay tanta gente que así lo ha percibido, es obvio que algo viene. No sí, haces. sí, está claro. Es, es, es obvio, es, eso es obvio. Luego entraremos a debatir si hay intencionalidad, si está premeditado. Si, si ha, se han regocijado en hacerlo o no Pero cuando hay tanta gente que percibe que es una situación anómala y que, y que tú has estado jugando con el tiempo Algo no has hecho bien Porque si no has hecho eso Desde luego el resto sí lo ha percibido así Con lo cual, tu forma de eh, abordar los tiempos de, El paso por banquillos, el servicio Desde luego, la próxima vez, yo por lo menos Y, y si Alejandro Galán y Juan de fueran mis amigos Yo les recomendaría que no lo hicieran igual Eso desde luego pero esto es normal, esto es normal en el pádel, en el pádel es normal, esto es normal en otros deportes, porque pasa, en, me, es raro en el fútbol, por ejemplo, es, sé que es un símil difícil de, de coger, pero, pero para, que, para que se me entienda, en el fútbol cuando tú vas 1-0 en el minuto 88, lo que haces es jugar en pasivo y empezar a jugar a las cuatro esquinas y perder tiempo, por ejemplo, ¿vale? Es legal, por supuesto, es ético. Habrá gente para la que no, porque esto es un espectáculo y va en contra de los principios del deporte que se trata, ¿no? En el baloncesto, tres cuartos de lo mismo. ¿Cuántos, cuántos equipos apuran el tiempo o empiezan a jugar con faltas personales para que corra el marcador? Entonces, es algo, diría, que va relacionado de, directamente con el profesionalismo. Eh, yo le preguntaba a Galán hoy en el, en el podcast que será premeditado. Que creo que es la pregunta. La pregunta es sí. ¿Es premeditado? Sí, porque salen o sea, con Mariano, hay... en
0: un momento salen con Mariano al baño.
1: Sí, de, de hecho, él sale con Mariano, me, me dicen, el 5-4 y lo, y lo que me dice es que sale porque necesita a alguien que le que, que lleve el tiempo para no tardar más de lo que es eh, reglamentario. Con lo cual, también me hace percibir que tiene la sensación de que los tiempos no están siendo los normales. Él dice que no es premeditado. Yo creo que en el caso de Alejandro Galán y creo que de la mayoría de jugadores profesionales, por ellos habla su trayectoria profesional, no un partido. Esa es mi opinión. Con lo cual, ajusticiar en este caso a Galán, a Lebrón, pero especialmente a Galán porque creo que es el máximo protagonista de todo esto, por lo que ha pasado en un partido y leer las barbaridades que se han leído en redes sociales sobre eras mi ídolo y ahora eres un traidor y eres la antítesis de la deportividad y demás, a mí, desde luego, me parece que es bastante bastante distante con lo que, con lo que debería ser el poder ponderar a un deportista profesional. Yo creo que no hay premeditación, yo creo que no, no se regocijan o no están eh, buscándolo constantemente, pero también creo que Alejandro Galán y Juan Lebron son jugadores suficientemente inteligentes como para saber lo que está ocurriendo. Sí, no
0: creo. Yo pero... te marco un detalle por el cual a mí sí me parece que son conscientes y es que después de la parte que piden de fisio, eh, Galán apura 50 segundos antes de comenzar cuando ya habían estado, creo que eran tres minutos y pico en banco. Y tú sabes, eh, nosotros sabemos cuando estamos en pista, tú sabes cuando esto se está dilatando, porque lo notas, porque lo sientes. Y o sea, yo, yo sí sé que tengo la sensación de saber que ellos están eh, dilatándolo. No sé eh, si sabían en qué límite, porque a lo mejor puedes tener una sensación diferente cuando sales del pabellón y tienes que ir al baño, que te queda lejos, etcétera, etcétera pero yo sí que tengo la sensación de que ellos están dilatando los tiempos al máximo posible y utilizando todas las herramientas, ojo, legales. Hasta, Eso es. Hasta que, eh, se, en el caso de Galán, se excede dos veces. Pero,
1: pero, pero, fíjate, pero fíjate, Manu, yo, eh, yo le preguntaba a Galán por ello y él me dice que ha hablado con el estamento arbitral de Huelpa del Tour. Le dicen, después del partido, que han chequeado ese tercer set y que no hay nada que salga de los límites ni que sea punible. Quiero decir, que el propio Galán, viendo la que se ha formado... Sí. Eh, se interesa por lo que ha pasado Y no estoy justificando a Galán, eh. yo digo lo que me cuenta él yeah. y, lo, y lo que le dicen desde World Pail Tour En este caso es que no hay nada punible No hay nada sancionable y que todo entra Dentro de la normalidad Siempre, siempre y cuando, tú lo sabes Tú estás en los banquillos, yo al final estoy eh, Cuando narro estoy mm. muy arriba Y muy lejos, pero Es normal dilatar los tiempos Y apurar Y, y, y está el jugador que aprovecha y sale Para secarse el que coge la pelota y la coloca y no, pero es que es normal, si son cosas que son intrínsecas como decía al, al propio deporte que sean tantas en un corto espacio de tiempo es lo que hace que sea llamativo, por supuesto, porque tiene probablemente un impacto directo, bueno probablemente no, tiene un impacto directo en que ralentiza el juego, eso para mí es causa efecto de que Galán y Lebron revierten el tercer set por ello, yo no suelo jugar al Padel Ficción, yo y es una cosa que intento prohibirme porque eh, por profesión, probablemente. Porque creo que un jugador como Sanyo Gutiérrez o como Agustín Tapia está más que preparado como para poder afrontar ese tipo de parones. Porque podría pasar perfectamente que Garán, por ejemplo, en este caso hubiera tenido un, una lesión de tubillo importante y, lo, y sabes que no son tres minutos de fisio, sino que se puede dilatar sí, más sí. el tiempo, no, etc. en cada cambio hay dos, hay, hay dos más. Eh, exactamente. Entonces, yo creo que no hay una relación causa-efecto directa con esto porque a mí no me gusta jugar para el ficción. Con lo cual creo que hay que Saber diferenciar y separar ¿Se dan muchas situaciones eh, Que hacen que se pare el juego? Es evidente Los hechos son los que son y nadie va a discutir Lo que ocurre ¿Hay premeditación En todo ello? Yo personalmente creo que no Pero porque, porque Valoro la trayectoria que lleva Galán como deportista La que lleva lebron como deportista a pesar de lo que mucha gente Piense o de que sea un jugador Mucho más temperamental y que pone mucho más gestos Y que se ha equivocado muchas veces en su carrera deportiva Al igual que creo que en este caso, eh, a pesar de que, eh, por ejemplo, eh, para mí no está bien el, el que se acuse a, a compañeros de lo que han hecho, para mí, ¿eh? por ejemplo, pero lo entiendo, lo entiendo. Para mí, eh, a mí me gusta que se utilicen los tiempos al máximo y se intente utilizar a tu favor una argucia que existe, pues a lo mejor yo no lo haría, pero lo entiendo. Sinceramente, es que no entiendo o sea Intento ser un poco empático con todo esto Y no justi no intento, seguro que hay mucha gente que piensa Lo está justificando y No, simplemente es que creo que hay que normalizar Según qué cosas Hay que alejarse de las opiniones Yo no sé quién para decir lo que tengo que opinar a la gente eh, Vaya por delante Pero creo que hay que alejarse de, lo, de los extremismos Y no sé, a mí Tú habrás hecho como yo y te habrás mirado los timelines Los feeds y demás de los jugadores De del Turismo y demás Y pocos son los análisis más o menos normales con respecto a lo que ha pasado Todo tiende al hate absoluto Todo tiende al Eras mi deportista favorito Y ahora eres no sé qué eh, Y luego ya faltas e insultos Que evidentemente No tienen ningún tipo de cabida no del deporte Diría que en la vida en general Pero eres un payaso Eres no sé qué No sé cuánto Entonces Claro eh, Yo creo que Darnos todos Es que vivimos una época Con perdón jodida Para estas cosas eh, Porque el foco es tan grande Y todo se mira tanto al detalle Que que puedo entender que, que pase, eh, en cierta medida, todo esto. Y por eso creo que, que, que es la premisa número uno, es independientemente de que se haya hecho bien, no se haya hecho mejor o peor, desde luego, lo que le ha llegado a la gente, la percepción es la que es. Y le preguntaba, Ale, por ello, digo, yo creo que tú no estabas nunca has estado expuesto así. De hecho, creo que para todo Galán ha sido como, no sé, como la figura, ¿no? Que representa el nuevo pádel, eh, físicamente, el estilo de juego, el discurso que tiene, muy coherente. Es un poco, entre comillas, podríamos decir, es como si fuera la, el legado, ¿no?, de, de Velázquez en mm. este caso. Y yo creo que nunca se había visto Galán en una situación como esta. Pues algo, evidentemente, no ha hecho bien. Es que, es que es una novedad, o sea, no, creo que es algo que es, que es indefendible, porque si tienes miles de personas opinando en contra de lo que has hecho, quitando todo el hate, quitando todas las críticas vacías, absurdas y todos los insultos, algo no has hecho bien, eso, eso, eso es evidente. De ahí a señalar, a justiciar, poner la picota a un jugador que hasta ahora era el ídolo de la mayoría y que era un ejemplo en según qué cosas, pues yo creo que entre A y Z hay muchos tonos de grises, ¿no?
0: Yo eh, te voy a tirar otra pregunta, a ver qué opinas. Eh, para la parte mía, bueno, yo creo que ya lo, ya lo he dicho. O sea, yo, o sea, ya... Se me da
1: mejor preguntar que
0: ser preguntado, también te digo. <ríe> no pasa nada, es sencilla. Eh, en, mi, en mi opinión, eh, Galán y LeBron son conscientes de que están alargando los tiempos. En mi opinión, se les escapa un poco de las manos eh, en algún momento, principalmente a, a Galán, en concreto dos veces. Y. Eh, es algo que hacemos todos, en mayor o menor medida, con una cosa o con otra, jugar con el reglamento hasta el límite, por eso sacamos a la altura de la cintura, por eso hay jugadores, y no digo nombres, que sacan por encima de la cintura la bola de oro, y lo hacemos todos, y estáis diciendo ejemplos de deportistas que son súper eh, 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 solidarios y, y buenos deportistas, que sacan por encima de la cintura en el punto de oro, que se mojan la bola en sudor para sacar al cristal en, la, en el punto de oro, y etcétera, etcétera. Vale, y no digo os no digo nombres, pero son cosas que se hacen todos, jugamos con el reglamento. Pero que
1: pasan, to que pasan todos los deportes, todos los que deportes. los mayores ejemplos deportivos que existen, todos utilizan a su favor lo que la normativa permite. Pero, Vamos a ver. Es que esa,
0: pero cuando tienen que ser sancionados, se les sanciona, que creo que es lo que el sentimiento de injusticia que, es, que en tiene el aficionado es, a ver, habéis estirado la cuerda. La gomita eh, estaba a punto de romperse y no se ha llegado a romper porque el árbitro no la ha roto y realmente la sensación de, del aficionado es que ha habido una injusticia a favor de, de Tapia y de Sanjo, por más que se hayan apurado, o sea, para mí se han apurado la frenada demasiado en algunas cosas y era como que, bueno, pues que tenía que haber tenido una contra. Por lo menos que hubieran empezado con un punto de pérdida, algo que también les hubiera eh, puesto como en su lugar. ¿no? Yo tengo esa sensación de que hay como una, una injusticia porque realmente eh, han, han hecho los tiempos más largos que era lo que se proponían incluso hasta un límite mayor del que en dos casos si sí el reglamento ponía limitación. Que ha sido en el caso de, de Galán con esos 50 segundos eh, al entrar a la pista que tienen 20 y cuando va al baño por no sé qué número era pero que tarda más en lugar de tener esos 90 segundos que tenemos siempre en intercambios. Uh -huh. y para mí está ahí estoy de acuerdo contigo en que eh, son cosas relativamente frecuentes que to en todos los deportes se hacen, llámese Fórmula 1, llámese fútbol, llámese baloncesto, pero que son punibles en algunos casos y cuando te pasas te dan. Y en este caso pues es como, no sé si te gustan las motos, pero Valentino Rossi le pasa a Stoner en el sacacorchos ahí por, casi sí. por encima de la cabeza. Y pues esto es un poco eso, y ahí tú lo que dices, es eh, y esto no se va, aquí no va a haber sanción o, o no va a haber, eh, que, entonces yo creo que va por ahí. Eh, yo,
1: yo estoy de acuerdo, eh, Manu, vaya por delante, eh, yo, yo estoy de acuerdo, en ese sentido estoy de acuerdo, creo que... Eh, aún siendo conscientes Como creo que no está premeditado Ni creo que lo estén haciendo para eh, no, Que tengan la sensación de que pueden hacer lo que quieran Como les están diciendo y nada por el estilo Porque creo que son dos deportistas Que hablan por sí mismos eh, Pero sí que creo que para eso hay un juez árbitro Y que una cosa es ser permisivo Que creo que está bien y tener mano izquierda Y creo que está bien, no lo olvidemos Porque muchas veces ha pasado lo contrario ¿eh? Que con los jueces árbitros es como Joder, que no tienen mano izquierda en según qué situaciones Y demás, Entonces pues creo que está bien ser permisivo Y ser laxo por decirlo de algún modo, y otra es eh, si ves que eh, se está alargando, aunque sea de forma inconsciente, porque a lo mejor llega un punto en el que es de forma inconsciente si ves que se está alargando, pues tienes que dar un aviso ya está, y si el jugador no lo entiende la normativa es la que es Punto y final. No no hay más. Entonces, yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo. Pero donde voy es las relaciones causa-efecto que, es, que se realizan con respecto a todo esto, que es si tú te metías en redes sociales, era eh, Sanjo y Tapia. Vosotros sois los verdaderos ganadores. Sois los vencedores. Los vencedores morales. No sí. todo vale para ganar. Vosotros... A, a, yo creo que esa no es eso no plasma la realidad de lo que ha pasado. Estamos de acuerdo todos en que juegan con el tiempo porque pueden jugar con el tiempo. Si no pueden jugar con el tiempo... No juegan con el tiempo no. Es tan sencillo como eso Con lo cual, ¿es ético moral o no? ¿Cómo no va a ser ético moral Ceñirte a las reglas que hay Es que es lo más ético que hay Que pasa con algunos de los deportistas Más alabados, loados Y por mí el primero, no de este país, del mundo Hacen ese tipo de cosas Porque es normal Porque en la élite, cada décima de segundo En muchos deportes sí. cuenta Cada segundo cuenta Cada toma de decisiones cuenta El poder pararte a pensar cuenta con lo cual, es normal, tenemos que empezar a normalizar que en el panel está todo tan y tan discutido, que una pelota de verdad lo cambia todo. Como pasó en la última final entre Sancho Tapia y LeBron y Galán, sin ir más lejos. Con lo cual, eso de ético o moral, de verdad, si hubiera sido algo amoral por completo, creo que hubiera sido completamente llamativo. O sea, hubiera sido algo eh, suficientemente escandaloso como para que se hubiera formado todo lo que se ha formado. Para mí es la reiteración lo que hace que sea... Eh, objeto de poner el foco Y sobre todo una cosa, que creo que es Sancho quien pone el foco en ello Yo creo que es Sancho quien pone el foco en ello Y creo que es parte también De estar en una situación de tensión A eh, 150 pulsaciones por minuto Ver que te están comiendo Parte de la ventaja que tenías Porque en el mismo discurso Sanjo, Que es un jugador hi hiperinteligente, Se dirige al juez árbitro ...probablemente a lo mejor no sabe ni que le están ni que le están grabando y le explica que llevan 15 minutos fuera de en el tercer set... ...y automáticamente se reenfoca y habla con Agus y le dice vamos a hacer el primer sí, servicio sí. sobre el cristal que resta donde quiera... ...entonces, ¿quiénes somos nosotros para gestionar para hacer una relación causa-efecto con respecto a lo que ha pasado... ...cuando ni los propios jugadores que son los protagonistas la hacen de forma directa? Porque Sanyo podía haberla hecho y no la hizo, entonces... Eh, no sé, yo creo que se ha ido todo de madre, sinceramente, y lo digo de verdad, y creo que y, y me ha gustado mucho la reflexión que has hecho al principio con respecto a que hay varias, eh, no sé, varios inputs que coinciden en un espacio o en una circunstancia concreta, que en este caso es el tercer set, que hacen que sea una bueno pues se dé una situación completamente eh, anómala. ¿Quién es el culpable? yo creo que no hay culpables sinceramente para, mí hay, le, para mí
0: hay responsables más que, o sea, no, no, no lo declaro culpable pero para o sea, yo sí marco la responsabilidad eh, porque creo que al final eh, cuando, cuando tú haces así y te vas al baño o cuando eh, te paras y hablas con tu compañero, es responsable de tus actos igual que si yo voy a 140 y me para la policía soy responsable uh -huh. si no me paran, llego antes Vengo antes de Portugal. Sí, sí. Si me paras, sé que me crujen. Y a lo mejor el que está ahí a 100 por hora me ve pasar a 140 y llega y dice que, cabrón, este está llegado antes que yo. Y yo vengo aquí, aquí cumpliendo el reglamento
1: y ese llega antes. Yo creo que vamos. Claro, por, pero, por, pero, por pero, pero, pero que se pero, pero te esté valorando, si tú eres una persona ética, moral, es si eres, si eres un, un buen padre o no, eh, que te parecería completamente que desmedido.
0: Es complicado. Eh, o sea, si juntamos moralidad con competición. Eh, o sea, realmente hay veces que se entrelazan y es, es eh sobre todo porque cada uno tenemos un rasero y cada uno tenemos una moralidad en ciertas cosas y, y cada uno tiene el límite un poco más arriba para abajo. Creo que no hablamos de una dicotomía sí o no, sino de un límite en el que cada uno diría pues a lo mejor si sale una, Hay muchos que decían no, si hubiera salido solo una vez pues todavía, pero no el, el tema es que son dos o son tres. Creo que hay un rasero en el que cada uno de repente ya se le colma el vaso y ya dice esto es una vergüenza. Sí. Otro que tiene esa línea roja más alta o más baja y creo que todo o la mayoría del aficionado coincide en que hubo eh, hubo algo que no estuvo bien. Cada uno lo señala en una escala. También pues, depende de, a que, de quién sea foro o no. Depende de su personalidad. Pero a mí, yo la reflexión que te pido ahora es: ¿Crees que esto sienta un precedente de cara a próximos torneos? ¿Crees que esto le pone, sí. pone un nuevo suelo en cuanto a las reacciones en redes sociales hacia los jugadores? Es, esto es en el fútbol, que no me gusta el fútbol, pero yo. O sea, yo te juro que es que además no me gusta el fútbol, o sea, no lo sigo, pero eh, las, tú ves la, 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 el odio que se le tiran los jugadores de fútbol y, y sí. están ya acostumbrados, aunque no es lo normal. No, que, como digo, no defiendo ni. ni no, no estoy defendiendo a Lebron y Galán ni mucho menos. Sino que hablo ya como deportistas porque hoy es Lebron y Galán y mañana eh, puede ser otro. ¿Crees que vamos hacia eso?
1: Desgraciadamente sí. Quiero decir, eh, con respecto a la parte de redes sociales sin ningún tipo sin ningún tipo de duda, pero no por el pádel, es que la sociedad camina a eso yeah. y es la verdad, entonces somos de extremos y, y somos incapaces de ver lo positivo, lo aprovechable o los puntos de unión en el que consideramos contrario, mm. simplemente vemos las debilidades, las eh, ...negligencias eh, o lo criticable y, y es así, pero en cualquier plano, eh, político, social, cultural, educacional, deportivo, el que sea... ...creo que la sociedad cada vez está más polarizada en todos los sentidos, con lo cual, ¿cómo no iba a serlo? Un deporte emergente como es el pádel, que es de la gente, al final, y que crece y se vertebra en torno a la gente... ...desgraciadamente creo que es así, tiene mucho que ver también, eh, que el pádel era un deporte hasta hace cinco sí, o cinco, siete años... De los amantes del pádel y en una minoría de esos eh, perfiles que tenían el pádel como segundo deporte y que empezaban a consumirlo y ahora cada vez hay más aficionados que, gracias a, a todos, estamos haciendo que el pádel esté donde esté, pero que tienen el pádel como un deporte secundario al que se suman, es decir, consumen fútbol, fórmula 1, tenis, baloncesto, balonmano y además pádel. Con lo cual, ese tipo de actitudes, de comportamientos y de forma de entender ¿Cómo consumes el propio deporte? Pues se extrapola a, a, este, a este deporte, pero no viene de ahora, quiero decir, yo no soy ventajista y ahora van a decir, no, eh, eh, ¿está diciendo esto? No, yo he escrito sobre esto hace años y hace no mucho tres cuartos de lo mismo y en la radio lo he dicho y aquí contigo juraría que también. Con lo cual, y he sido bastante tajante con respecto a las actitudes que a mí no me gustan, pero no me gustan en la vida en general. Eh, quizá también es por un proceso vital que yo he vivido en los últimos años, que intento ser más empático con el resto y no me convierte en Gandhi ni en mejor persona. Pero creo que si todos fuéramos un poco más empáticos, en general nos iría, nos iría mejor a todos probablemente como sociedad eh, con lo cual las redes sociales creo que que son un, al final no dejan de ser un potenciador un catalizador de la propia sociedad y en este caso pues es muy fácil crearte una cuenta falsa una cuenta privada y ponerte a decir sí. lo primero que se te pasa por la cabeza sin tener que rendir eh, absolutamente ante nadie y eso no quita insisto que cuando la percepción de tanta gente es la misma es que algo no has hecho bien sí, es que eh, que, que eso es la...
0: 1500 comentarios el domingo por la mañana o es sea, una, una locura
1: pero en cada una de las, pero que creo que te digo, a mí que al final yo tengo la repercusión que tengo en el social media de se generó un debate, un hilo ahí sobre, y yo decía, pero bueno, ¿y esto qué, qué tiene que ver sí. conmigo? Entonces, yo, yo creo que cuando tanta gente pone el foco sobre algo es porque algo no se ha hecho bien. Y creo que, que esto y la, con la primera pregunta que me has hecho, sí creo que sienta un precedente con respecto a ello, y creo que a partir de ahora se va a ser bastante más, eh, no sé si susceptible, pero se van a coger al reglamento puro y duro. Te digo y, y, que, ¿Y sabes lo que pasa? ¿sí? Lo que pasa es que dentro de dos torneos, cuando sea así esta, y una situación parecida se dé y perjudique a alguno de los jugadores que en ese momento estén en el top de la afición, la gente dirá que el, que el juez árbitro de turno, la juez árbitro de turno, fue poco fue poco laxo, tuvo poca mano izquierda, etcétera, cosas que, que ya hemos vivido, porque al final es que un día dice A, ah, el día de mañana va a decir C, porque no va a hacer retrospectiva sobre ello, ni va a hacer eh, autocrítica o análisis. Entonces. Creo que sí, entre todos o sea, Al final es que el pádel, eh, hace poco lo hablaba eh, Con respecto a otro tema El pádel está en un momento en el que tiene que decidir Qué quiere ser en muchos aspectos Y uno de ellos es el tipo de aficionado que quiere tener No es Alberto Bote quien tiene que decirlo Porque no tiene ningún tipo de potestad sobre ello Pero creo que entre todos tenemos que Valorar qué tipo de afición queremos ser Yo prefiero una afición eh, Respetuosa eh, Que se divierte Que es de su jugador De su equipo que es participativa, que es caliente, porque a mí me gusta ese tipo de público. Yo me lo pasé en Italia como un enano, narrando, pero como un enano, las cosas como son. Pero no me gusta el tipo de afición como he vivido en según qué torneos. Y hablo de algo que he vivido en primera persona, no me lo cuenta nadie. Como he vivido en el Wittgen Center, en Madrid, en mi ciudad, eh, en la que se insultaba a jugadores, llamándoles hijos de puta, eh, payasos, etcétera. Yo no quiero eso y creo que estamos en un buen momento para definir qué tipo de afición queremos ser. Y es muy fácil señalar al de enfrente. Probablemente yo soy el primero que tiene que, eh, con las cosas que publica, deja de publicar, pues a veces también tendré que hacer autocrítica porque en cierta medida genera opinión. Y, pero todos debemos hacer un poquito de, de análisis con respecto hacia dónde estamos llevando este deporte porque están en el, probablemente en el momento más determinante de, de su historia para saber qué quiere ser eh, según qué facetas.
0: Estoy de acuerdo. Eh, bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más, que, que sé que es un tema jodido. Eh, es, es un tema delicado, sobre todo porque cada uno tiene su. Eh, yo, yo quiero también deciros a, a toda la audiencia: yo, yo no soy. Eh, pues, o sea, yo No voy a defender a, Libro, a Lebron y Galán en cuanto a, la, a, a, a alargar los tiempos, ni mucho menos, pero yo como jugador eh, también he rondado en ocasiones el límite en el reglamento y soy sincero, eh, cuando me he pasado. Y como entrenador, o sea, yo. Os reconozco abiertamente que yo, como entrenador, sé que no puedo hablar. Y en algunos momentos, yo a mis chicos o a mis chicas eh, les, les he dado algún comando. Y cuando Paco se gira y me dice, Manu, eso es. pues hago. Tienes
1: razón. Soy una mala persona. Claro, pero...
0: eh, es Bueno, no, es que esa es la.
1: Mira, me, me encanta que hayas acabado con la frase que iba a decir yo. Ese es ¿eso te convierte en mala persona? No. Hay que normalizar el fallo. Hay que normalizar, no, no es un fallo, es que... yo sé
0: que estoy al límite. O sea, yo lo sé, pero asumo es... me... las fallo. consecuencias. Sí, pero, pero, pero se eso me es... Paco y me, y me amonesta. Lo respeto, me lo como. Y yo creo que es lo
1: que faltó el otro día. Es eh. alguien para, que te diga. Para mí. Te ha pasado. Y sin más. Para mí también. Sí, para, para mí el error está ahí. Y ojo, eh, que no hay que matar al juez árbitro, que hay que verse no, no, luego no, también sí, sí, sí. En, un, en una sí. silla arbitrando un partido en el tercer set donde tienes a un banquillo diciéndote. Cuidado con esto, tal. Eh, los otros no dejan de ser los números uno, que evidentemente, pues también, eh, al final, no es lo mismo, esto pasa en cualquier deporte, arbitrar a alguna pareja de más ranking que a una de menos. La justicia, por mucho que nos guste, aunque debería, sí, no, sí, sí, es, no riesgo, sí, ¿vale? es Es Siempre tiene una parte subjetiva. Sí. Con lo cual, eh, hay que permitirnos el fallo, el equivocarnos, y el que a veces, es que el Manu Martín, que cuando a sus chicas o a sus chicos les da un consejo, cuando sabe que no tiene que hacerlo, Está en unas condiciones determinadas y el Manu Martín de dos horas después está en unas condiciones diferentes y probablemente piense diferente con respecto a lo que ha hecho. Y por eso es un fallo, porque todos tenemos que normalizar y permitirnos eh, el fallar, porque de verdad es que lo contrario es tóxico con uno mismo, pero para eso tiene que haber alguien que te diga, oye, te has equivocado. Y como te has equivocado, esto tiene unas consecuencias y son las consecuencias eh, que, van, eh, que son justas y que van en una línea eh, que tiene que ser eh, Equiparable con respecto a lo que has hecho Y yo estoy de acuerdo con lo, con lo que tú decías antes Lo que pasa es que parece que Si dices esto, te estás poniendo del lado De LeBron y de Galán, que yo creo que es un poco La percepción que tendrá, que tendrá la gente con respecto A la conversación que, que tenemos No se trata de estar con LeBron Galán eh, Con Sancho, con Tapia, para mí yo la, la fortuna que tengo en este caso Quizá por ser narrador, por ser periodista Es que más allá de mis filias Y mis fobias, que las tengo como todos no, no me significo demasiado con respecto eh, a quién gana o quién no. Hago un análisis sobre lo que ocurre y por todos he sabido que yo soy eh, de que el mejor proyecto que existe en el Padre para mí son los números uno. Pero si ganan Sanjo y Tapia jugando como jugaron en el torneo anterior en Austria, no es que me alegre. Es que soy el primero que escribe y se deshacen elogios, ¿no? Porque yo intento tener una información o comunicación en positivo. que Es algo que se me critica mucho, pero que es mi estilo y que es el que intento mantener porque creo que para el otro pues ya hay mucha gente también. Eh... Entonces, no se trata de ser de Galán o Lebrón, justificar a Galán o Lebrón, eh, se trata de ser, como decía antes, de normalizar un poco las cosas, hacer un análisis sobre lo que ocurre, redefinir por dónde está cambiando el padre en según qué conceptos y a partir de ahí, pues también ser, ser más empáticos. Y, y de verdad, yo creo que el que piensa que todo lo que ha pasado está fue justificado, aunque se hayan equivocado de forma reiterada, y de forma premeditada, yo creo que es desproporcionado. Lo digo de verdad, eh. Fíjate, digo, aunque sea premeditado, es decir, aunque diera por hecho, que no lo doy, que Garán y Lebrón han hablado, oye, vamos a bajarle a esto y vamos a hacer... Si no, no, van a... no nos van a sancionar, tiramos por donde sea y ya está. Aunque fuera así, creo que es desproporcionado, porque creo que no está justificado. No creo. Y como no creo que sea premeditado, pues con más razón todavía, entonces... No sé, eh, a mí es que me da pena Porque al final, mira, ¿sabes una cosa? Lo decía hoy en el podcast, ¿sabes una cosa que me da mucha pena? Se está hablando un poco de estupa y de Lima Muy poco Sí, eso sí que muy, es, muy es
0: verdad, que tienen un meritazo Y al final o se ha deslucido un poco Porque, ganado, fíjate, estamos hablando de, de la semifinal
1: en lugar de la final Pero, y fíjate, hace Cuando hacen final eh, Creo que es en el primer torneo En el segundo, me parece, en Estupa y Lima Yo publiqué algo así como En, en Twitter eh, Stupa, eh, cuando Stupa se separó de Alex Ruiz, decisión que muchos no entendimos incluyéndome a mí eh, buscaba este estilo de juego, no estar más suelto tal, sí. tal, 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 tal si tú ves los comentarios, que no son muchos, pero los comentarios que hay con respecto a ese tweet todos esa, todos eran de hablamos en dos meses, máquina, sí, verás sí, sí. tal no sé, no sé cuánto, bla, 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 no sé qué dos meses después estos tíos han ganado un torneo vale y el deporte, la vida la sociedad, las redes sociales, nosotros quienes sean, somos tan injustos con ellos que en lugar de estar poniéndose en el foco con el mérito que tienen Pablo, que suma 50 títulos de World del Tour, el segundo jugador que más títulos tiene en la era World Tour, una leyenda de este deporte. Pasa, desapercibido por completo. Estupa que ha ganado torneos con todos y cada uno de sus compañeros, me parece, desde que debutó eh, con Dineno, que encima rompe un proyecto que ninguno considerábamos que tenía que romper y gana torneo y, sin embargo, estamos hablando de todo esto. Entonces, no sé. es De verdad, yo, a lo mejor es esto lo que la gente quiere y quién soy yo, para decir lo contrario. Pero yo, mi opinión, Alberto Bote, yo no quiero. Esto para, para el padel, de verdad, y lo digo verdad, ¿eh? yo no quiero esto para el padel. Y si ganan y Lebron se equivocan, como si se llaman Alberto Botimano Martín en el 2023, que será nuestro año en pista, yo lo, eh... y lo, y lo acabo
0: fijo, siete veces por, por pues todo. Que todo. No,
1: pues que nos sancionen, sí, que nos sí, sancionen sí, sí, sí. Y, que nos, y que nos digan dónde debe ser y ya está. Pero hacer juicios sobre cómo es una persona, sobre qué piensa, sobre qué siente, sobre cómo es como deportista, por vamos a ponerle 45 minutos de error. Vamos a poner 45 minutos de error. ¿De verdad? ¿De, ver, ¿De verdad? No sé. A mí quizá a lo mejor soy un poco eh, buenista, que es una palabra muy de moda ahora, ¿no? Pero yo no sé. Me, me intento alejar eh, un poco esto. Y tengo un compañero que me decía, esto lo, esto lo, lo arregla el tiempo. Es decir, que el tiempo un poco va a fagocitar la propia actualidad, sí. lo que ha ido pasando y se olvidará. Sí. Pero yo de verdad me cuesta creer con todo lo que, con todo lo que ha ocurrido, porque las, las imágenes de marca, y esto es una cosa que sí que sé, porque al final es una de las cosas a las que me he dedicado o me dedico, cuesta mucho construirlas y muy poco destruirlas. Sí, eso es verdad. Y la y la imagen de marca de, de Galán creo que queda tocada en este sentido. Y cuando era muy buena, y a mí me parece que desde el punto de vista del jugador profesional de pádel Creo que es el mayor icono que puede tener este deporte probablemente en los próximos 10 años eh, La imagen de Lebron, que creo que había, que, había no, que está teniendo un cambio en los últimos torneos Bastante evidente de cara al resto y con su compañero Creo que también pues queda, queda tocada Y creo que ellos deben reflexionar sobre lo que pasó Porque como digo, si la percepción de tanta gente es que algo nos hizo bien, es que algo nos hizo bien, independientemente de qué sea, y creo que la, la versión y la opinión de todo el mundo debería polarizarse un poco menos y debería eh, tender a, bueno, a ser, no, no sé si más respetuosa, que yo no soy quien para decir a la gente lo que tiene que respetar o dejar de respetar, pero sí un poco a intentar ser menos, no sé, la palabra que me sale es, sinceramente es tóxica.
0: Vale, y sí, lo digo sí. de
1: verdad, ¿eh? A mí me parece que lo que ocurre con todo esto, porque alguien se piensa... Yo, lo primero que le he preguntado ya a Ale es, ¿cómo estás? y Me ha dicho, no, estoy bien, tal, pensando vaya olí, tal, tal, que la típica respuesta que sabes que te van a hacer no esa pregunta ah, y bien, que es la respuesta no que, que tienes que hacer. De, de verdad, Galán estará en su casa ahora, pasándoselo piruleta... Y diciendo, va, la, la, como se dice, la Kelly a un niño, ¿no? Pues no, evidentemente lo estará pasando mal porque a lo mejor sabe que sin ser consciente se ha equivocado o que siendo consciente y jugando con los límites se ha equivocado o que no era consciente y que se ha equivocado y que le están cayendo de todos los colores y con auténticas barbaridades. Y ese chico, porque es un chico, tiene 25, 26 años como su compañero, pues tiene una familia, tiene una pareja, mm. tiene amigos que lo pasan mal, que sufren. Y mientras tanto, eh, es muy fácil meterme yo en Instagram, me creo una cuenta y me pongo lo que sea y digo, eres tal, no sé qué. Joder, no sé, creo que no creo que no cuesta tanto eh, intentar hacer las cosas eh, un poco mejor. Y si se ha equivocado, de verdad, que lo bueno de la democracia, afortunadamente, es la libertad de expresión. Y yo creo que se le puede decir a los deportistas, en este caso, cuando se han equivocado. Pero hay formas, hay formas de decir las cosas. Y yo creo que, de verdad, es que... Que hay. invito a todo el mundo a que se lea los, los feeds y los comentarios de todas las publicaciones de Huelpa, del tour de los jugadores, de lo que sea. Eh, y que lean cómo son el 90% de los comentarios que hay. Y no, no muestran discrepancia, no muestran crítica, que también, por supuesto, sino lo que es, es falta de respeto. Es juzgar a una persona sin conocerla, juzgar la carrera de un chaval que es el jugador eh, más joven eh, español en conseguir eh, más títulos. Por una semifinal en la que probablemente se ha equivocado, pues no sé, yo creo que está un poco desmedido y desproporcionado, pero el padre es de la gente, así que a ver si entre todos, pues somos mejor gente. <risa>
0: Ahí queda. Pues oye, Albert, eh, millones de gracias por haber pasado por aquí. Eh, esto estará subido a mi podcast. No es el podcast de Esto es Paddle, pero oye, estará, estará subido ya al podcast de Mejor a tu Paddle y a YouTube en un ratito. Y nada, eh, millones de gracias por, por darnos tu, tu
1: opinión y, y bueno, y estar aquí. Nada. Es, es... A ti. Tenemos, tenemos que hacer un crossover, eh. De... Eh, mejora tu club o mejora tu padre club, cuando o algo así, ¿eh? cuando tú quieras claro que
0: sí bueno a
1: ver que tenga y pues, oye, mi gracias nada al revés,
0: al revés, a ti por venir que se, o sea, venías a tope y ahora te vas a tope así que eh, nada sí. que millones de gracias ya dejamos por aquí también tus redes sociales y la del podcast el podcast ya está colgado también para aquí para que lo escuchen y, vale, y nada y nos estamos viendo
1: y gracias a todos los que compartan mi opinión y pollo pues disculpas a quien no la comparta pero creo que intento hacerlo, por lo menos, con, con respeto. Y a partir de ahí, creo que todos nos podemos entender.
0: Sí, señor. Pues, Albert, que tengas una muy buena tarde.
2: Igualmente, Manu, gracias, chao. tío. A ti, Hola. buena tarde.
0: Chao, chao.